0: 搜寻台客 J。大家好，那这个礼拜我想谈一下一篇我在呃商业周刊、台湾商业周刊看到一篇非常有趣的文章。那标题是这样哦，就是“刚上比尔盖茨、马斯克还加码狂批企业 ESG， 根本是魔鬼的化身”。那这大概有一部分是因为。我们知道马斯克最近就是要买 Twitter 嘛，那他们已经差不多就是 Twitter 也同意卖给他，那就是看他们真的买下来还有有一些问题 ，regulator 什么之类的。然后，而且其实马斯克还在那篇文章写说，马斯克在四月三日还还 t w e t 说哦，我越来越相信企业的 ESG 根本是魔鬼的化身。那为什么他会这样讲呢？其实就有一部分是因为他就说哦。特斯拉是电动车嘛，就是电动车的领头，那带领全球汽车业朝向就是减碳的部分。那而且他还卖碳权，就是他每年卖碳权可以还赚到 14.6 亿的美金，相当于 3% 的营收。所以他其实有一点觉得说，特斯拉应该某一些部分来讲，他的 ESG 的评比。应该要很好，但是实际上来说，好像并没有那么的好。所以特斯拉的 ESG 评比跟其他车厂比起来，好像没有特别好。这可能是他就批评 ESG 的原因之一。然后那个啊、呃、文章还有一部分的是讲，就是呃 ，Elon Musk 跟 Bill Gates 的谈话哈，就是他问说 Bill Gates， 你还有放空？特斯拉的股票，呢，那 Bill Gates 跟他讲说，对我还有放空我的股票，但是我还想还是想跟你谈一下，就是气候变迁的问题这样子。那所以听到这样，那 Elon Musk 可能就是非常不爽，所以大概就是有这样的一个文章出来。那我们都知道，就是如果你有大概在关注一些啊投资方面消息的话，我们都可以看到，就是 ESG 在投资部分最近实在是非常的火红。大概你基本上每天都会看到相关的新闻消息。那到底什么是 ESG？ 我们可以来谈一下，就变成说一，一是环境，就是 environment， 那它可能包含我们常最常看到的是所谓的减碳、净零。啊，或者是我们所谓的减塑、减少塑胶用量，甚至还有更广泛的谈到水资源，或者是生物多样性，所谓的 biodiversity 等等。那 S 就是社会 social， 那举凡像是消费者权益、劳工权益，或者像是社会影响等等哦。那所谓的 G 就是 governance， 就是公司治理。那我们可能会谈到，比如说管理阶层啊、总监的薪酬啊、股权结构等等哦。那为什么 ESG 很重要？其实就是大部分的现在投资人都会看这件事嘛。但是问题是，你听完什么是 ESG 之后，其实你会不会发现一件事，就是其实 ESG 这三个因子彼此相互的联动性，其实不一定会太大。就比如说一间公司，它可能在一，也就是在环境很好。比如说，他可能嗯排放近零很好，但是他可能 S 就比较差。比如说，他可能是个灌老板剥削劳工之类的哈。所以这其实他们两边就是这三个因子的相互联动性可能没有那么好。所以当你把这三个东西绑在一起出了一个 ESG 评比的时候啊，其实你会很难看得出一个公司在 ESG 各单项的表现。那为什么既然大家都知道，哎、欸，好像这个评比不是，就是好像有一点一点问题，那为什么大家还会这么在意看这个、欸、ESG 评比？那主要是因为现在大家都知道，投资人会看，比如说大家都会在意你的 ESG 的表现嘛，那大家就会看你这个公司的 ESG 的评比。而且还有一个也很重要的事，就是当你有一个东西有量化的时候呢，其实是比较容易比较的。比如说，你要比较 A 公司跟 B S B 公司的 E S G 表现的话，那当然你可以做一个很全面性的评估。但是如果你没有那么多时间或没有那么多呃精力的时候，其实有一些比如说评比公司帮你出评比机构帮你出的评比，那有一些量化的东西，对投资人来讲是相对来说比较容易去做比较的但是我们来看这些 ESG 评比，真的能够反映出公司的表现吗？那我自己觉得是也不是哦。那我因为是主要那篇文章讲到特斯拉嘛，那我就找了两家，就是市场上目前应该算是最多人用的两家 ESG 评比公司，一家是 s u s l a n a n a l y t i c s 然后一家是 MSCI 哈。然后我们来看一下特斯拉跟其他传统车厂的评比。那 Sustainalytics 它叫 ESG Risk Score， 那这个这个分数是越低越好，所以我们看到特斯拉它的分数是 28.5 然后其实跟所谓的福斯 29.8 丰田 28.9 福特 30.0 其实差不多啦，就是它跟这三家传统车厂差不多。但是如果你讲到另外两家德国车厂，比如说像宾士是 22.8 点八 ，B M W 是 23.8 所以你可以看宾宾士跟 B M W 的。ESG 的分数在 s u s a n a l y t i c s 里面其实是要比特斯拉好的哈。那我们来看 MSCI 的话，它其实就是个 rating 哈，它就是比较像信用平等一样，它有从、呃、AAA 到 CCC， 那 AAA 是最好 ，CCC 是最差哈。那特斯拉在 MSCI 是 A， 那跟所谓的丰田。宾士 B N W 其实是同样的等级，都是 A 哈，那这也是应该算是呃所有车厂里面最高的。那你看到像福斯跟福特，其实是只有 B 而已啊。那其实看完这两个评比，两个两个机构的评比，你就会觉得哎、欸，好像蛮奇怪，为什么同样的公司，然后两边评比为什么会差那么多？如、就、果是比如说你看 Sas Analytics 的话，特斯拉其实跟福斯跟福特一样。但是在 MSCI 的话，特斯拉其实要比福斯还有福特还要好上一节哈。那这个我们就其实可以看到，那上面呃周刊那篇文章有谈到一家一个 MIT Sloan 做的研究哈。其实在这个研究里面，各家 ESG 评比就是每个机构的 ESG 评比的相关系数只有百分之零点四。哎，只有0 3 8八到零点七那我们知道相关系数越高，表示越相关。就所以你可以看到 ESG 评各家的 ESG 比比其实差异会非常的大哈。然后如果我们把相同的想法运用到呃我们传统的信用平等的话，就是三大信用平等公司 S P, M P Moody's Fitch， 他们平等的相关系数其实会高达。0.8 左右哈，所以是非常相关的。那为什么会这样呢？其实最主要的就是每一家 ESG 评比公机构的方法其实不太一样。嗯，打个比方，大概就是 ESG 评比现在大概就像是战国时代嘛，我们百百家争鸣哈，就是每个人都有自己的想法，每个人都有自己的 idea。那没有一个人是对或是错，你可能有法家、儒家、墨家什么道家什么乱七八糟家，所以大家都是在讲，但没有一个统一的方法。那所谓的信用平等，其实经过这么多年来的眼镜以后，比较像是我们可能是在汉武帝以后独尊儒术嘛，对，所以儒家是大一统。那基本上不管你是怎样的学者，你。你就是研究儒家嘛，所以你差异也不会到太大。那既然这个呃各家 ESG 机构的评比的差异这么大，到底这些差异是从哪里来的呢？嗯，那这个 MIT Sloan 的研究其实就帮助我们去分辨说，哦，这些 ESG 评比的差异到底是从哪里来的？那他们主要有三个。呃，面向第一个是他们说的 scope， 也就是评估范围；第二个是 measurement， 评估的指标；第三个是 weight， 也就是权重。那、嗯、第一个 scope 就是评估范围嘛？那其实每一家 ESG 评比公司会有不同的范围。比如说，呃，有的评比机构可能会考虑说公司的游说活动，就是它的拉平活动。把它放到他们评比的项目之一，但是有的评比公机构可能不会。那这个 scope 也就是评估范围，你可能不一样的考虑的范围占了这些差异的百分之三十八。那第二个是我们所谓的 measurement， 也就是评估指标。那评估指标就是说，不同的机构可能会有不同的评估指标，就算他们是用呃有同样的评估范围。例如说，像在劳工权益方面，比如说哦，可能两个机构都会根据劳工权益把它当做他们 ESG 分呃评分的其中一一个范围，但是有的评比机构可能会用员工的离职率当指标，那有的评比机构它可能会用员工诉讼案的数量来当指标，那这个 measurement 也就是评估指标不同，其实是呃造成 ESG 评比差异最。最大的原因，它占了百分之五十六。那第三个就是权重，就是不同的权重。比如说像环境的话，有的评比机构可能会把权重放在减碳高一点，那有的可能会更着重在呃废弃物啊，或者是水资源等等。所以不同的权重也会造成呃评比机构 ESG 评比的差异。那这样的权重。相相较之下，产生的差异比较小，大概只有 6%。啊。可是我想听到这里，大家应该已经很投缘了。所以简单来说呢，就是因为各家 ESG 评比机构的评比方法都不相同，跟我们所谓传统的信用平等公司机构方法都很相似，是不一样的。所以每一家基本上，他有做他们自己所谓的自己的评比方式。那基本上，如果要拿 ESG 评比来比较公司的 ESG 表现的话，所以比如说你要拿一公司跟一,一公司比，就算是相同的平等机构，你还是得先知道这家评比公司的方法是什么，不然你可能没有办法很容易的看到全貌。那更进一步的，如果你说我要拿不同评比的机构的 ESG 评比来互相比较的话，基本上，因为方法可能非常的不一样，所以你根本就是拿苹果去比橘子哦，就是完全行不同的。嗯，其实这也就是为什么 ESG 评比这么复杂，然后而且也目前来讲就是蛮让人诟病的原因。那其实对于投资人来讲也是个很头大的议题嘛，因为。就是我们刚刚讲的嘛，投资人会希望有一些可以量化的标准，比如说像我们来看信用平等的话，其实就很容易嘛，你就通常你就大概知道，比如说呃一个 A 的呃信用平等 A 的公司，它的呃违约的几率一定就正常来说一定就比信用平等呃 Triple B 的几率要低嘛。但是在 ESG 评比的这个部分来讲，就没有办法这样子去看，所以，呃，不少的监管单位也想要提出，呃，更统一、更 standardized 的揭露方法，让投资人可以更容易的来比较公司的所谓的 ESG 的表现。哈，那最近在欧洲就是蛮火热的所谓的 EU taxonomy， 其实就是这样时空下的产物，就是欧盟希望能够。让呃各公司在披露方面更统一，这样才能够增进一下增进各公司在比如说 sustainable 上面的比较比较性。我、哦、商业周刊的那篇文章其实还有一部分就是讲说比尔、哦、盖茨放空特斯拉这件事。其实我们可以大概就知道 ，Bill Gates 的确花了非常多的金钱、时间跟心力，至于利于能源转型，然后希望能够来达成近零碳排的目标。这部分，我想我们没有办法磨灭他的努力啊，毕竟他就是很 vocal， 然后也花了一些钱在上面。但是如果在他个人投资的部分，比如说他真的放空了特斯拉这个对于减碳很有贡献的公司，那这样有问题吗？我自己会认为啊，要看 Bill Gates 自己的投资策略哦。那我们大家都知道啊，投资要用组合看。所以，如果我们来假设啦，如果 Bill Gates 空特斯拉赚到的钱，能够更进一步的支持他气候的基金，然后投资到更多帮助能源转型的新创公司，是不是可能光比投资在 Tesla 上形成更大的影响力呢？那更何况所谓的 ESG 投资，大家都在讲 ESG 投资，其实有很多的面向嘛。那主要可以分成，其实最重要的一种就是比较特别一种，可能就是我们所谓的 impact investing， 就是影响力投资哦。那这个主要是着重在所谓的资金对于各项 ESG 一体的影响力。那报酬率反而不见得会是投资人最在意的事，一件事。像是近年来很流行的绿色债券，其实就是这样的投资标的哦。但是如果只是谈到 ESG investing， 就是 ESG 投资，说实话啦，到头来它还是个投资嘛。报酬率其实还是非常重要的一环。投资人主要是希望借由投资 ESG 表现较好的公司。那在获取报酬的同时，也能够对于社环境跟社会等议题做出贡献。那的确，特斯拉可能是一个对于减碳非常有贡献的公司，因为它毕竟是产出电动车，是电动车领头羊。但是，如果我们单就投资的面向来看，它是不是一个好的标的呢？那我想，这个可能就是见仁见智哦。那身为一个长期在 ESG 投资领域打滚的人，然后我也是一个等于是 ESG 投资的 believer 嘛。我自己看完这部呃，这个文章的感觉感想就是，其实没什么太大变化啦。就 ESG 投资其实是一件很难的一件事，那它绝对不是单单的你看 ESG 评比，然后算算分数就好的。身为投资人，那你真的只能呃不断更新的自己的知识，然后要持续的跟公司对话，因为这个东西其实不不停的在改变嘛。比如说像这篇文章也讲到说，呃，很多投资公司其实已经把嗯武器就是 weapon 呃不允许投资武器制造商，因为就是武器就是战争，战争会影响人的生命什么之类的。那但是我们也可以看到，最近乌克兰跟俄国的冲突的战争之后，很多人开始在反思說，说投资武器公司是不是某一部分上对社会有一部分的注意呢？那我没有答案啊。其实就变成说，比如说你，如果你如果比如说乌克兰可能有更好的防御能力的话，会不会俄罗斯就会投鼠忌器，不敢这样子打下去？那这个我觉得其实就是因为不时代不同呃，社会变化不同，产生的不一样的思考。那我自己没有答案，但是我觉得这是就是所谓的 ESG 投资难的部分，因为它没有一个标准。那你自己必须要持续不断的呃去想去 update， 我觉得然后持续的跟公司对话，我觉得这才是实行 ESG 投资最好的方法。那我个人认为，这也是最能借由资金流向来让整个地球更好的方法。好，那我想我们今天就谈到这边。那相信大家可能对 ESG 投资都有很高的兴趣。那如果有什么问题，或者是有什么议题想要特别讨论的话，也欢迎你留言或者咨询、呃。个。我都很欢迎讨论，毕竟我想这个议题是一个，就像我讲的，它是一个很困难的议题，然后也是非常值得讨论的议题。哈，好，那我们今天就说到这里，下次再见喽。